0: 하나님 말씀, 마태복음 15장, 우리 3절부터 6절 같이 한 절씩 교독해 봅시다. 3절부터 6절 대답하여 이르시되, 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐. 하나님이 이르셨을 때내 부모를 공경하라 하시고 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽음을 당하리라 하셨다. 너희는 이르되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 피하는도다. 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 피하는도다. 여러분 한 군데 더 봅시다. 우리 계시록 끝부분 다시 보도록 합시다. 계시록 22장 계시록 22장 우리 18절 19절 같이 읽어 봅시다. 읽겠습니다. 시작 내가 이 두루마리에 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 그이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이며 만일 누구든지 이 두루마리에 예언의 말씀에서 제하여 버리면 하나님이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을제하여 버리시리라. 지금 우리가 이 시간에 살피는 이 내용은 오직 성경. 우리가 초대교회에서 초대교회 당시 신자들이 이런 말을 하지 않았어도 그들은 모든 구원과 신앙과 삶을 오직 성경의 기초해서 했습니다. 그들이 오늘날과 같이 우리같이 이렇게 성경을 다한 권으로 딱 묶어놓은 이것은 없었지만 그들은 그 범주 안에서 자신들이 회람되는 사도들이 보낸 저, 서신들 안에서 그것 안에서 그들은 자신들의 구원과 신앙과 삶에 대한 모든 지침을 그것으로부터 얻었습니다. 그런데 이것이 어, 자꾸 더해지면서 이, 에, 어느 정도 그 초기에 사실 그들은 이 정경이라고 하는 성경을 다 묶는 것을 신약을 다 묶는 것을 필요로 하지 않을 만큼 그들은 에, 이 사도들의 서신과 그들에게 남겨진 이 정경으로 여길 만한 그런 내용들을 통해서 이미 그들은 구원과 신앙의 삶의 모든 것을 다 거기서 해답을 얻었어요. 유익을 얻고 있었습니다. 그러니까 뭐 굳이 뭐 뭐가 정경이냐 이런 문제가 사실 거론될 필요가 없었는데, 제가 나중에 이런 얘기 할 건데 지금 먼저 튀어나왔습니다만은 잠깐 얘기하겠습니다. 그런데 그, 그들은 이제 그런 것을 나중에서야 이제 자꾸 엉뚱한 문서들이 같이 돌아다니니까, 뭐, 야, 그러면 이게 어떤 것이 우리가 받아들여야 할 성경 하나님의 말씀이냐라고 하는 문제가 대두돼 가지고, 그때부터. 이제 정경들을 이렇게 모집, 정리하는 그런 시간을 갖게 되죠. 그래서 뭐 대략 뭐 초기에 대략 다 신, 이미 구약 성경은 그들이 다 가지고 있었고 삼십구 어, 본을 다 가지고 있었고 예, 유대인들이 딱 정경으로 여겼던 것을 다 가지고 있었고, 그다음에 이제 거기에 신약의 것만 이제 결정하는 문제가 있었는데 성경이 나중에 금방 결정됩니다. 그래서 최소한 이제 자신들은 어떤 것을 전경으로 여기면서 그것을 가지고 신앙생활을 하게 되는데 이게 약 450년 이후로 뭐 하여튼 중세가 거의 시작될 때부터 시작해 가지고 이제 중세시대부터 자꾸 더해져요. 그러니까 구약성경에다가 거기다가 소위 이제 외경이라고 하는 이런 것들을 이렇게 덧붙인 것들을 받아들이는 이런 전통이 생겨나고 거기다 되고 또 교회가 로마 교황청이 내린 결정을 거의 성경과 동일한 권위를 두는 이런 일들이 이제 자꾸 되면서 오직 성경이라고 하는 이 초대교회가 가지고 있었던 그런 신앙의 어떤 그 중심의 축으로서 있었던 이런 기초적인 내용이 기초적인 즉 진리죠 그 교리이고 그들의 하나의 뼈대라고 할수 있는 것이죠 근데 그것이 서서히 무너져가게 됐죠 무너지니까 역사를 항상 보면 알지만 성경이 와야되고 성경이 이렇게 두리뭉실해지거나 성경이 뭔가 이렇게 무너진다라고 여겨질 때는 반드시 교회는 타락했습니다 타락했고 사람들의 신앙과 삶도 이렇게 혼란스럽고 어려움을 겪는 일들이 있었는데 그게 이제 중세교회에서 긴 역사 속에서 그것이 계속 누적되는데 어디서 걷잡을 수 없는 틀로서 더 결정되기 때문에 참 깨칠 수 없는 큰 거대한 체제와 조직으로 그리고 일종의 교류화되어서 그런 것들을 갖게 되는데 거기서 이제 종교계획자들이 일어나서 그것을 바로잡죠. 그러면서 오직 성경을 솔라스크립트라를 얘기하면서 성경이 아니라고 여겨지는 것들, 정경이 아닌 것들부터 빼내는 외경도 다 배제시키고 이런 걸 빼내는 이런 일들을 하고 막 이래서 이런 일 하면서 결국은 성경 안에서 성경의 권위를 인정하고 그 안에서 구원과 신앙의 삶에 모든 충분한 답을 얻는 것으로 여기면서 일종의 그것을 회복하게 되죠. 이제 바로 이 문제가 이제 다시 회복되는 일이 있었지만 지금 우리가 다시 그 얘기를 하는 것은 이 오직 성경이 다시 교회 안에서 무너지게 됐다라는 것입니다. 가톨릭이 로마 가톨릭이 서방교회가 그때는 그냥 막 서방교회라고 할 수밖에 없죠. 서방교회가 그렇게 무너뜨려 왔던 것을 종교역자들이 그것을 바로 잡아서 종교역자들이 위해서 결국은 그것을 이제 주장하고 따르는 일종의 개신교가 형성되고, 캐톨릭은 계속 그 길로 가게 되고, 개신교 형성돼서 오직 성경 위에 정말 이 개신교는 팍 폼을 열었죠. 모두 누구든지 성경을 가질 수 있는 특권과 부유함을 누리면서, 이 성경 안에서의 우리의 구원과 신앙의 삶의 모든 그 부유한 것들을 얻고 누릴 수 있고. 또 어, 그걸 통해서 <웃음> 뭐, 어, 교회 방향과 생계를 가질 수 있는 이런 제반의 것들을 다 얻게 되었는데, 다시 이것이 오늘 그 계시록 어, 말씀에서 보는 것처럼 더하거나 빼는 이런 일들이 교육사 속에 다시 있게 됐단 말이죠. 그래서 지금 우리는 어느새 우리도 모르는 사이에 이 개신교회 안에서. 오직 성경이 무너지게 되는 그런 역사와 과정이 있게 되었다는 것입니다. 그리고 현재는 바로 그런 것의 연장선상에서 분명히 그런 모습을 가지고 있다는 라 것입니다. 그래서 이 시대는 이제 더 복잡하고 혼란스러운 상태까지 되어서 다시 오직 성경을 말하고 그것을 회복해야 할 그리고 오직 성경이라고 말하는 그 내용을 가진 신앙과 삶을 우리가 이제 가져야 하는 그 기초 위에서 신앙과 삶을 가져야 하는 필요를 절실하게 가지고 있다는 것입니다. 그래서 지금 이제 그것이 무엇인지 먼저 역사적인 배경을 제가 설명을 하고 있는 것입니다. 그래서 이제 제가 이런 배경을 이렇게 좀 먼저 교회사 속에서 있는 배경을 여러분들에게 이 시간에 얘기를 하고 우리가 이제 회복할 그러면 오직 성경, 솔라스크립트라는 무엇인지 그런 내용들을 이제 본론적인 내용으로 얘기를 하고 그리고 그것, 위에서, 그것 위에, 솔라스크립트라 위에 오직 성경 위에서 신앙생활한다는 게 뭐냐? 이 음? 문제를 저는 어, 살필 것입니다. 사실 여러분들이 가장 피부적으로 와닿을 것은 그세 번째 적용이 될지도 몰라요. 왜냐면 어쩌면 여러분들이 처음에 제가 이런 얘기를 할때 아, 이거 우리한테는 직접적으로 관계되지 않는다. 나는 다 솔라스크립트를 다 알고 있다. 뭐 이, 우리 교회에서 그동안 여기서 배운 게 뭐이냐 이거야. 어? 우리는 다 오직 성경위에서 그걸 중요시하고 있지 않느냐. 그래서 여러분들은 벌써 함테보딱 등받이하고 이런 내용이다 안다라고 생각하면 들을지 모르겠어요. 그러나 잘 들으셔야 됩니다. 이것이 어떻게 여러분들에게 연결될 것인지 우리에게 연결될 것인지 잘 알아야 됩니다. 저는 이 내용을 얘기할 때 우리들의 이 빗나간 오직 성경으로 무너뜨린 이 세상의 모든 문제들만 어떤 사상들과 세상 정신이 감이 되어서 오직 성경으로 무너뜨린 각종 그 교회 안에 일어났던 사상들과 운동들만 말하지 않습니다. 결국 이것을 어디까지로 연결되냐면 오늘날에. 이 우리들의 이 보편적인 교회현 실속에서까지 심지어 오직 성경을 다 알고 주장하고 그 위에 섰다고 하는 교회와 신자들의 의의서까지도 이것이 어떤 식으로든 무시될 수 있고 오직 성경이 개별적으로라도 무시될 수 있는 여지를 저는 결국 다루려고 합니다 그래서 나중에 보면은 오늘날 이 개신교회 안에 특별히 그~ 어~ 굉장히 성 오직 성경을 중요성을 알고 그런 것을 중시하는 교회들에서까지도 또 우리들 교회에서도 지금 성경을 가지고 공부를 한다든가 뭐~ 이런 걸 하고 있음에도 불구하고 그런 가운데서도 우리들이 오직 성경을 무너뜨릴 수 있고 그런 것을 손상시킬 수 있는 여지 그럼으로써 우리가 유익을 얻지 못하고 이렇게 혼란해 하, 하실 수도 있고 풍상을못 누릴 수 있는 여지가 있다는 문제까지 저는 갈, 갈 생각입니다. 그래서 결국은 이 오직 성경에 기초하는 것이 얼마나 부유한 것이며 그렇지 못할 때는 얼마나 마이너스인지를 함께 적용적으로 생각해보는 데까지 나아갈까 생각을 해요. 현재 시점에서는 자, 그러면 오늘 본문을 잠깐 먼저 상기하고 오늘 내용을 좀 보도록 합시다. 여러분 제가 이 본문은 지금 몇 차례에 걸쳐서 이 배경을 설명하면서 이 얘기를 하고 있습니다. 이것과 관련된 성경도 여러 분들 있지만 제가 그냥 이 본문만으로 충분하기 때문에 얘기하는 것입니다. 여러분 몇번 제가 이얘기해서 아시죠? 여기 지금 이 바리새인들과 이 서기관들이 장로들의 유전을 따라서 그 장로들의 전통을 따라서 이렇게 손을 씻지 않았다고 제자들이 씻지 않았다고 해서 이렇게 어, 질문한 것으로 인해서 예수님께서 그들은 이 자신들이 전통을 가지고 결국 하나님의 계명을 범하고 결국 어, 전통으로 하나님의 말씀을 폐하는 이런 일을 했다. 결국 그들은 분명히 구약 성경을 다 가지고 있었습니다. 모세 율법을 다 가지고 있었지만 거기에다가 자신들이 만든 전, 전통을 거기다가 플러스시켜 놓고 실제적으로 이것을 더 중시했겠어요. 이것을 실제 실제적으로 지키는 문제 안문해 가지고 시비를 걸고 문제시했던 것입니다. 그래서 결국은 이들이 이 전통을 가지고 하나님의 말씀을 범하고 폐하는 응? 하나님의 말씀을 폐하는 이런 상태까지 왔다는 것을 얘기하고 있습니다. 처음에는 하나님의 계명을 받한다 라고 했는데 이제 6절에 가서는 너희가 전통으로 하나님의 말씀을 패한다 이렇게 말 했습니다. 그래서 여기는 뭔가를 더함으로써 그렇게 한 것이죠. 그런데 오늘 뒤에 두 번째 읽었던 계시록에서는 그 더해도 그것은 재앙의 거리가 되고 빼도 재앙거리가 되는 그렇게 한 당사자에게는 정말 말할 수 없는 결정적인 제약거리가 될수 있다라고 하는 여지를 분명히 밝히고 있습니다. 그런데 이와 같은 일이 지금 우리들에게 있다라는 것입니다. 이런 현실이 있기 때문에 그리고 우리들은 이것을 의외로 지식적으로는 알고 있지만 이것을 대수롭지 않게 여기는 굉장한 아주 그것을 법편적으로까지 드러낼 정도의 그런 시대 속에 살고 있다는 것입니다. 그래서 이 시대의 그런 현상들을 알아야만이 또 우리가 분별도 하고 어, 또 풍성함도 누릴 수 있기 때문에 지금 우리들이 그런 역사적인 배경을 제가 먼저 얘기를 하고 있는 것입니다. 그런데 어쨌든 안타까운 것은 지금 읽은 그 말씀에서 밝히고 있는 바대로 기록된 말씀에 뭔가를 더하거나 이 제하는 것 빼는 것이 굉장히 심각한 저주가 되고 결정적인 내용 저주가 될 수도 있다는 것을 밝히고 있음에도 불구하고 우리는 이 같은 사실에 대해서 이 같은 말씀뿐만 아니라 이 같은 말씀이 밝히고 말하고 있는 그런 사실에 대해서 그런 현실과 내용에 대해서 우리는 가볍게 여기는 그런 시대를 살고 있습니다. 우리는 그런 현실 속에 살고 있어요. 어떤 이유에서든지 예로부터 지금까지의 교회 역사는 예수님의 판단과 계시록에서 말하고 있는 것과 같은 이런 심각하게 말하고 너무나 중대하게 두렵게 말하는 이런 말씀을 별로 심각하게 여기지도 않고 두려워하지도 않고 그저 계시된 하나님의 말씀 곧 기록된 말씀에 뭔가를 더하거나 빼내는 일을 아주 자연스럽게 과감하게 그리고 그것을 오히려 열성적으로 오히려 좋은 것이양 종교적인 열심을 내면서 그렇게 해왔고 지금도 하고 있습니다. 중세 시대를 지나왔을 중세 시대를 지나왔을 때 그래서 이또 종교계 있기 전에 그 교회도 보게 되면 그 같은 일을 상당히 논리적으로 중세 교회가 이 거기다가 성경에다가 뭐 외경이나 이런 걸 더하고 조막 이 카톨릭 교회가 이교회가 결정한 것을 성경과 방불한 것으로 여기고 그 따르도록 하는 것을 굉장히 논리적으로 체계화하고 교류화하고 전통화해서 거부할 수 없는 어? 거부할 수 없는 그런 확고한 기초로까지 만들고 그런 흐름을 이렇게 쭉 거슬릴 수 없는 큰 역사적인 흐름을 만들었었죠. 종교개혁이 일어나서 바로 오직 성경을 말하면서 그것을 거스르는 하나님의 의한 루터 자신의 힘이 아니라 하나님의 의한 놀라운 역사가 일어났지만 로마 가톨릭 교회는 이 본문의 이 바리새인들처럼 성경의 전통에 더하는 것을 거스르지 못하죠. 그걸 뭐 거기서 오히려 그, 그런 루터와 이런 개혁 교도들을, 개혁자들을 따르는 이 개신교회 성도들을 정죄하게 되죠. 음? 그러나 이참 놀라운 사실은 이게 일단은 두려운 일이다라는 겁니다. 엄청나게 두려운 얘기인데, 네? 그것을 그렇게 역사와 전통 속에서 이렇게 딱 방어하고 무시할 정도로 이렇게 강력하게 흐름을 만들어 놓으니까. 이런 말씀을 무시하는 것에 대해서 사람들은 역사는 대수롭지 않게 하고 지나왔습니다. 그리고 지금도 계속하고 있죠. 그래서 역사를 거스른다 이이 전통이 막그 좋은 전통하는 모르지만은 나쁜 것이 딱 만들어서 나쁜 것이 체제화 되고 쫙갈 때는 그 거스르는 게 어려워요. 응? 정말 어렵다. 무슨 뭐 우리 옛날에는 무슨 뭡니까? 뭐 기둥 하나 뽑는 거 말이죠. 전봇대 하나 뽑는 것도 어렵다. 뭐 이런 말을 정책에서도 하지만, 이런 일반 사회 속에서도 그런 거 어렵고요. 하여튼 인간이 만들어온 그, 그 전통을 하나 얻는다는 것이 굉장히 어려워요. 근데 그것을 신앙화, 교리화, 체계화 했을 때 그것을 그것을 꼭믿어고 따라드는 것으로 여기는 그런 상태에서는 그걸 거스른다는 것은 굉장히 어려운 것입니다. 음? 근데 어쨌든 그런 대세 속에서 이 개혁교회는 로마 카톨릭이 더한 것을 취함으로써 오직 성경을 회복하였고 구원과 신앙과 삶의 안전한 길을 이렇게 다시 열었습니다. 그러나 개혁교회는 이전에 로마 카톨릭 교회가 교회적 교권주의를 통해서 성경의 전통이라는 것을 더하는 일을 했던 것을 누구나 성경을 소유해서 이제는 성령의 조명을 받아서 유익을 얻을 수 있는 장점을 이제 개신교회가 갖게 됐는데 그 장점을 어디까지나 말씀의 권위 아래 순복함으로써 가져야 하는데 그 대신에 이성의 치우치든 감정과 직관의 치우치든 주관주의에 빠짐으로써 과거에 그리고 지금의 이 로마 카톨릭 교회가 가지고 있는 그런 문제와 오류 못지않은 모습을 개신교회가 그 역사 속에서 가져왔고 지금도 갖고 있다는 것입니다. 아니 성경에 무엇을 더하고 빼내는 일에 대해서 이 현재의 모습은 로마 카톨릭 교회보다 더 복잡하고 통제 불능한 상태를 이 개신교회가 가지고 있어요. 과연 그러한지 다시 말해서 정말로 우리 개신교회가 또다시 성경에 무엇을 더하고 빼물어서 본문에서 말하는 것 같은 경고와 판단을 받고 저주의 위험 앞에 있는지를 확인할 필요가 우리는 있어서 제가 먼저 이 개신교회의 역사를 실제 그런지 역사를 먼저 언급하고 있는 것입니다. 지금까지 살핀 내용은 종교개혁 이후에 성경에 더 뭔가를 더했던 이 로마 카톨릭의 전통, 로마 가톨릭의 전통을 제하고 오직 성경을 다시 회복해가지고 기틀을 다시 잡는 시간이 약 백여 년 정도 이렇게 보낸 뒤에 개신교안에이 개몽주의라고 하는 세상 정신이 이 세상에 세게 밀게. 시비하는 전환되는 가운데서 이 계몽주의 사조가 싹트는 가운데서 교회 안에서 성경의 어떤 내용들을 이렇게 배제하는 특별히 이신론을 위시해서 독일의 합리주의와 낭만주의 뭐 여러분들에게는 좀뭐 특히 뭐 어떤 것이 있다 뭐 대충 악고만 들어가도 됩니다 뭐 상식 몰라도 안 외도 됩니다 독일의 합리주의 뭐 슈라 마흐의 리더 아래서 구자유주의 신자유주의 그리고 신정통주의 등에 의해서 성경을 다각적으로 부정하고 축소하는 그런 일이 있게 됐다는 거죠. 그래서 뭐 이것은 이성적으로 못 믿겠다. 또 이것은 또 직관과 감정에 의해서 이것과 수용할 것과 못할 것들 한다든가. 막 이렇게 하면서 이 지금까지 말한 이런 것들은 대체적으로 다 뭔가를 이렇게 축소시키는 대체적으로 성경에서 뭔가를 빼내는 쪽으로 배제하는 쪽으로 발전해 왔습니다. 개신교 회가 결국 우리가 읽었던 그 개시록 같은 말씀을 범하는 일을 해왔다는 것입니다. 자, 그 역사가 종교계에 있고 나서 종교계의 틀을 오직 성경이라는 틀을 탁 잡는 데약 100여 년 정도 해가지고 그 위에서 교회가 계 개신교 출발을 한단 말이에요. 개혁자들이그게 했어요. 그러고 나서 개몽주의가 탁 밀어붙이더니만 거기서부터 영향받아서 서서히 이제 성경 오직 성경을 무너뜨리고 깨뜨리는 이 일들이 하나씩 하나씩 교해에서 계속 정신들이 세상 정신들이 들어오면서 그것과 세상 철학과 믹서해가지고 이렇게 성경을 배제하는 운동들이 여러 정신들이 있었다라고 하면서 제가 몇 가지를 얘기했습니다. 뭐이실론 독일의 합리주의, 이게 낭만주의 뭐다 얘기했습니다. 이렇게 그러면서. 1 9 0 0차대전 1차 대전 이후에 그 1940년대 후반까지 그 환경적으로는 크게 두드러진 운동을 일으켰던 신정통주의까지 얘기를 했습니다. 자, 그러면 이제, 이제 거기 그것에 뒤이어서 제가 오직 성경을 무너뜨린 개신교 안에서 오직 성경을 무너뜨린 또 다른 이제 정신을 얘기해야 되는데 자, 그러면 그게 뭘까? 오늘 본문에서 경고한 내용이 현실화된 그것을 개신교 안에서 드러낸 역사가 뒤에서 계속 또 있었는데 음, 맞물려서 그게 뭘까? 오직 성경을 무너뜨린 개신교 내의 또 다른 운동과 사상 그게 뭘까? 지금 제가 여러분에게 소개하는 내용은 오늘부터입니다. 오늘부터 말하는 내용은 여러분들이 다소 뭐라 고럴까요 불만스러울지도 몰라요. 오해스러울지도 모릅니다. 어렸을지도 모른데 어쨌든 염두에 두세요. 제가 지금까지 말한 내용은 그래도 최소로 말했습니다. 정말 최소로 얘기했어요. 그래서 만일 제가 말한뭐신종통주의가 어떻고 어떻고 막 이렇게 말하는 자유주의 이런 것을, 이런 것에좀더 책을 많이 읽었던 무슨 그 사람이 있다면은, 목사나 어떤 신학생이든 교수든지 그런 사람들이 있다면은. 제가 이 각각의 사상들을 어떤 면에서 그들이 오직 성경을 무너뜨린지 당신은 너무 어? 이 설명이 너무 간단하다. 그래서 불만스럽게 생각하고 너무 이렇게, 이렇게 결론만 탕되는거 아니냐 이렇게 말할 수도 있어요. 왜냐하면 각각의 사상들이 너무 복잡합니다. 여러분 제가 옛날에 신학생 때한번푹 빠졌어요 그쪽으로 그런 그런 쪽으로 그 책에 빠졌었는데 철학적이기 때문에 이 신학을 논리해도 철학적이기 때문에 굉장히 머리가 아주 그냥 논리적으로 계속 생각하면서 읽어야 하고 좀 복잡해요. 논리적으로 잘 무장된 각 사상들이란 말이에요. 그런데 그런 것들을 너무 이렇게 간단하게 제가 그들이 오직 성경에서 인 나갔다는 것을 말한 것에 대해서 설득력이 없다라고 말할지 모르겠어요. 그러나 저는 그런 것을 다 알고 있음에도 불구하고 저는 어디까지나 회중 제가. 무슨 세미나를 하는 것도 아니고 학교에서 강의하는 것도 아니고 내용상으로는 어떻게 강의하는 것처럼 여러분이 들리지 모르지만 저는 어디까지나 이 강단에서 우리 교회 회중을 생각하며 전하는 말씀으로서 얘기한 겁니다. 저는 오늘 법문 같은 것이 현실 속에 있다라고 하는 것 그리고 이 시대에 있고 그래서 오직 성경이 얼마나 중요하고 그것을 어떻게 회복하고 그것을 어떻게 적용하면서 우리가 앞으로 신앙생활을 해야 되는지를 말하기 위해서 우리 회중들에게 영적인 유익을 주기 위해서 말하고 있기 때문에 제가 최소화할 뿐이에요. 물론 저는 개인적 욕심으로는 더 깊이 상세히 다루고 싶습니다. 저는 그런 면에서 학문적인 욕구가 있어요. 굉장히 그런 욕구 있지만 그것은 제가 설교자로서 내는 욕심이고 자랑이 될수 있고 어디까지는 절제해야 되기 때문에 제가 기꺼이 절제하면서 또 기도하면서 최소한 예, 최소의 내용만을 여러분들에게 말하는 것입니다. 그것을 염두에 두고 여러분들이 이 지금 이 말하는 것 정도는 아, 그런 건뭐 신학생들이 알았으면 좋겠어. 이럴 거 아니에요. 최소의 내용이라고 알고 여러분들이 모든 어, 진리가 이 성경이 이, 현실과 동떨어진 것처럼 탁 뜬구름 잡듯이 머릿속에만 빙빙 돌리면 여러분들이 이것이 피부적으로 와닿지 않고 가치도 없어요. 응? 근데 이것이 실제 내피부 현실 속에서 아 있구나 이게 여기서 있는 이 현상이구나 이 말씀이 실제 이게 현실이구나 이렇게 알아야 하기 때문에 제가 부득불 그 갭을 줄이기 위해서 이 설명을 덧붙이는 것이니까 이 최소의 내용을 알아도 여러분들이 알아야 합니다 그러면 개신교역사에서 오직 성경을 무너뜨린 또 다른 운동은 무엇일까? 아, 여러분들이 의아스럽게 생각할지 모르지만 그것은 바로 신보금주의입니다. 보금주의 지금부터 말하는 것은 우리가 포함된 영역을 말하는 것입니다. 지금까지 말한 내용은 최소한 보금주의 안에서 이렇게 성경을 중시하는 사람들에게 있어서는 다밖에 사람들로 여기지를 대부분 사람들이에요. 그런데 지금부터 제가 말할 것들은 보금주의 운동을 말하는 것입니다. 특별히 신보금주 의운동을먼저 제가 거론하고 싶습니다. 그것은이 신보금주 의 운동은, 유럽과 미국에 크게 영향을 미쳤던 이자유주의 l 대항 t 서 그들이 축소했던 성경을 성경에서 뭔가를 많이 빼냈잖아요. 그랬던 성경을 다시 회복하기 위해서 일련의 그룹들이 만들어지어서 만들어져서 바로 그들을 i 근본주자들이 만들어지게 되는데 그들이 만들어져서 그동안 난타당했던 성경을 종교개혁자들, 종교개혁자들 때처럼 다시 회복하는 운동을 하게 됐는데 바로 그 배경 속에서 생겨난 것이 이신복음주의입니다 그런데 바로 그런 배경 속에서 종교개혁자처럼 다시 오직 성경, 그러니까 성경을 굉장히 중시하면서 성경 없으면 안 된다면서 성경을 그대로 중시하자면서 이 숙자연감설이고 뭐 성경에 대한 여러 가지 그 좋은 그 정말 종교적자들의 그 사상을 그대로 구현한 그런 성경에 대한 교리들을 체계화하고 그런 걸 주장했던 그 배경 속에서 나온 것이 신보금주의인데 이 신보금주의가 결국은 오직 성경을 무너뜨리는 또 다른 모습을 취했다는 것입니다. 이것 때문에 그 뒤로 계속 오게 되는 오늘날 보금주의 그룹 안에 우리들이 더 쉽게 물어질 수 있는 일종의 포문을 열었다는 것입니다. 그래서 누구도 오직 성경을 무너뜨린 어떤 운동이나 사상으로서 이 얘기한다 그럴 때 신정통주의까지 말한 것은 사람들 다 이해할 거예요. 그데 여기서 복음주의를 거론한다라는 것에서는 다 의아해하고 아주 반발하고 동의를 못 하겠다고 날릴지도 모르겠습니다. 그러나 어, 여러분들이 지금부터는 제가 설명을 하겠습니다만은 앞으로 그것을 잘 유의해서 들어보면 그리고 앞으로 우리가 더 눈을 떠서 생각해봐야 할 문제이기도 해요. 그렇지 않으면 우리가 정말 이게 눈뜨고 당한다라는 그런 말을 하는 것처럼 그런 일이 생길 수 있습니다. 지금부터 말하는 내용은 바로 이 오직 성경을 무너뜨리는 그런 내용이 이 신복음주의 복음주의 안에 있다는 사실을 말하는 것은 논란의 여지가 많고 또 복음주의 진영에 속한 교회들과 성도들은 제법 반발을 할 수도 있습니다. 그나 저는 그 누구도 정지하거나 판단을 마무리하는 게 아니고, 그저 오직 성경이 어떤 연유에 서든 어떤 과정에 서든 그리고 어떤 집단이든, 어떤 운동에 속하든, 어떤 교회에 속하든, 거기에 있을 수 있다는 것과, 그리고 실제로 있었고, 현재도 있고 있다는 사실을, 그 실상을 제가 결국 거론하려고 하는 것입니다. 물론, 에, 이제는, 이제는 참 복잡한 시대가 됐습니다. 그래서 제가 이런 얘기를 하면은 이런 것까지도 그래 너 혼자 네 생각이야 어? 이 우리가 이 포스트모던 시대 상대주의 시대 사고이기 때문에 그래 넌 너, 너, 네가 그렇게 생각하는 것이지 이렇게 하면서 하나의 작은 목소리로 어, 여길 수 있습니다 특별히 이제는 종교 계획자들이 말한 그 오직 성경이라는 것조차도 그게 오직 성경이 무엇을 말하는지 아느냐라고 하면서 이것까지도 이제 복음주의 안에서 해석이 달라져요. 달라져 있고 또 재해석을 하고 있고 또 자신들의 견해를 주장하는 사람들이 많기 때문에 결국 제가 이런 얘기를 해도 이것은 어디까지나 하나의 소리로 여겨지게 될 것입니다. 그러나 저는 그래도 초대교회와 종교학자들이 가졌던 오직 성경과 다른 그 오늘날의 이 오직 성경 그리고 그것을 다각적으로 무너뜨리고 있는 실상을 어쨌든 가능한 한 최대한 성경에 근거해서 저는 얘기를 하고 싶습니다. 이 내용은 한 번으로 다아라지 다 못하기 때문에 앞에서 말한 것처럼 많은 내용을 담고 있고 또 세분에서 다룰 필요가 있기 때문에 뒤에 이어서 몇번더 뭐, 어, 얘기를 하도록 하겠습니다. 그래서 먼저 오직 성경이 보금주의 또는 신보금주의의 이 태동과 함께 다시 무너지기 시작한 것을 살피고 그다음에는 그 안에서 일어난 여러 운동들에 의해서 오직 성경이 더욱 크게 무너지겠다는 사실을 무너지게 됐다는 사실을 살피도록 하겠습니다. 그래서 하여튼 뭐 짧게는 두세 번, 길게는 서너, 서너 번이지만 모르겠어요. 제가 오늘 또 해야 할 분량만큼 못했으니까요. 그래서 이제부터 살핀 내용은 현재 우리의 현실과 직 직접 연관돼 있습니다. 오늘날 우리들이 소속되어 있는 이보금주의라고 하는 이 그룹 이 교회 배경과 직접 연관돼 있고, 그런 가운데서도 나, 우리들의 보금주의안에 그, 어, 나타나고 있어서, 이것은 우리가 지, 더 주목할 일입니다. 응? 더 주목할 일이에요. 아, 뭐, 신정통주의까지도 우리가 주목할래요. 왜냐하면 신정통주의는 지금도 굉장히 호소를 가지고 있고, 많이 따르고 있기 때문에, 응? 그러나 이제... 아, 그것뿐만 아니고 사실상 더 우리가 안전하게 생각하는 이복금주의 안에서 솔라스크립트라가 어떻게 무너지고 있는지 이게 사실 제일 중요해요 가장 믿을만한 곳에서 구멍 날때 대책이 없어요 여러분 전쟁도 나라와 나라가 싸우면 막 치고받고서 어떻게 승부하는데 그건 뭐 하, 뭐가 있어요 근데 시민전쟁은 그 나라 안에서 자기들끼리 싸울 때는 이건 뭐다 죽는 거예요. 파괴력이 더큰 거죠. 어, 이것도 그것입니다. 이 영적인 영역에서도 마찬가지예요. 그래서 사단은 어쩌면 이 부분에서 지대한 전략을 쓰고 아마 지금까지 공격을 해왔고 계속하고 있지 않겠나 싶고요. 어, 실제로 우리들은 우리 복음주의라고 한다 안전하다고 생각하는 이범주 안에서 오직 성경을 무너뜨린 실상이 발생하고 있기 때문에 이제 이 문제를 이제는 서로가 나름대로 연구를 해서 신학자들이고 목사들이고 다 다름들어서 말하기 때문에 논리적이고 다 자기들이 옳다고 여기는 이 상황에서 벌어지고 있어서 누구도 다 책임을 안 지는 것 같은. 그러나 이것으로 인해 생겨나는 여파는 계속 미치는. 그 남고 또그 다음 사람에게 연결돼서 전해지는. 그 배운 사람들에서 또 그것이 유포되고. 그래서 결국 파괴력은 멈추지 않는 이런 현실이 있기 때문에. 저와 여러분은 이 문제를 꼭좀 알아야 될것 같고 특별히 지금까지 살핀 내용을 통해서도 여러분들이 감지했겠지만 지금부터 살핀 내용들을 여러분이 접하게 되면 그동안 우리가 앞서서 뭐 책으로 나왔습니다만 기독교 세상에 합리가 빠지다는 책으로 나왔으면 배도 설교죠. 예. 이 배도의 설교에서 말한 내용과 굉장히 밀접하게 관련됐다는 것을 이 시리즈가 관련되어 있는 것을 여러분들이 발견하게 될 것입니다 그러니까 배도 환경이 계속 만들어지고 더욱 크게 만들어진 배경이 바로 오직 성경이 무너진 것과 맞물려 있다는 것을 여러분들이 발견하게 될 것입니다 그래서 이제는 이 복음주의 교회 안, 교회들이 교회 그것을 하고 있다는 것 때문에 배도의 환경은 사실 이 드러난 실체들에 의해서가 아니라 우리 안에서 바로 우리라고 하는 테두리 안에서 믿는 그 대상들과 교회들 속에서 그리고 믿는 목사 또 믿는 선생 믿는 신자들 안에서 생겨날 수 있는 여지가 있다는 것을 발견하게 될 것입니다. 그런 면에서 이 시리즈는 앞서서 살봤던이베도 시리즈와 연관지어서 여러분들이 자꾸 생각하면 좀더 도움이 될것 같고요. 그래서 그런 이 현실 속에서 과연 우리가 어떻게 해야 되는가라는 것을 이 대안 중에 대답 중에 하나가 오직 솔라스크립트라를 바르게 알고 소유하고 그 기초에서 신앙생활 하는 것이라는 것을 알고 그 결론에 도달해야 된다고 믿습니다. 자 그러면 자 오늘은 이게 조금만 서론적인 얘기만 하겠습니다. 여기 또 이렇게 큰 덩어리이기 때문에 이 부분은 자 그러면 그동안 살폈던 교회의 안 다양한 사상과 운동들 그것들은 다 세상 정신 그 세상 철학의 기초에서 성경을 이해했던 것들이었죠. 독일의 합리주의나 낭만주의, 자유주의, 신정통주의 이런 거와 달리 종교의자들처럼 성경을 하나님의 말씀으로 믿으며 받아들였던 복음주의 진영에서 어떻게 오직 성경을 무너뜨린 일을 했을까 이 부분을 이제 서론적으로 살펴보자는 것입니다 그것을 추적하기 위해서 우리는 복음주의가 형성된 배경과 발전 과정을 잠시 볼 필요가 있습니다 오늘날 우리가 부르는 이 복음주의가 대두된 것은 일반적으로 세계 2차 대전 이후로 말하고 있죠 1950년대부터 시작되었다고 말하고 있습니다 그러나 그때 형성된 복음주의가 견지했던 신학과 정신은 철저하게 성경에 기초했고 성경을 중시했습니다 그런 면에서 종교계의 특징을 다시 회복하는 긍정적인 변화를 이끈 운동이라고 볼수 있습니다 이복음주의 운동은 신복음주의 운동은 왜냐하면 알다시피 지금까지 말했던 이 앞선 모든 운동들이 교회 안에서 일어났던 이런 운동들이 자유주의며 이것들이 다 성경을 부셨단 말이야 계속 성경을 깨트리고 성경을 결국 어쨌든 축소시키는 일을 했단 말이에요 그래서 오직 성경을 무너뜨리는 일을 했는데 이것은 그냥 모든 것을 신, 성경의 기초에서 성경의 범주 안에서 하려고 하면서 성경을 굉장히 중시하는 운동이었기 때문에 굉장히 긍정적인 변화를, 변화를 이끈 운동이라고 말할 수 있어요. 그러니까 종교적인 특징을 다시 회복하는 운동이라고 말할 수 있습니다. 종교적인 특징이란 제니라는 사람이 말한 대로 성경의 중심성을 확고히 견지하고 특히 성령께서 성경을 설교와 관련해서 능력있게 쓰신다는 점과 교회와 생활의 모든 문제들에서 성경이 최종적인 권위를 갖는다는 점 그리고 성경을 될수 있는 대로 자연스럽게 해석하고 성경을 자국어로 보급할 필요성을 강조한 것 바로 이게 종교개혁의 특징인데 바로 이런 특징을 보금주의가 채동되면서 드러냈단 말이에요. 이 같은 신학과 정신은 이 종교 계획을 따른 어떤 음, 따라서 갖는 어~ 있어온 그니까 사실 종교 계획 이후에도 사실 이 맥은 계속되고 있었죠 유지되고 있었습니다 그렇지만 특히 이것이 이제 그 앞에 막 워낙 이 강력한 이 성경을 부정하는 그룹들이 막 생겨나면서 그들이 큰 세력들로 큰 주류로까지 이렇게 발전을 해버렸기 때문에 사실 이것은 이제 저쪽에 뭐 달고 다른 얘기고 그뭐 그냥 뭐좀 탁월하지 않고 그냥 무지한 사람들이 믿는 범주 정도로 여기는 그런 상태였는데 바로 이것을 이제 음 회복한 거죠, 이들이. 그런데 특히 1900년대 그 전반기에 음이 복음주의가 이렇게 성경 중심적인 태도를 견지하게 된그 이유 중에 하나는 그동안 기독교 안에서 영향을 크게 미치고 있던 이 자유주의에 대한 반발과 투쟁 때문에 더 이것을 드러냈다고 말할 수 있습니다. 물론 그것은 이전부터 종교기부터 계속 내려왔지만 더 이것을 결속력있게 부각시키면서 성경을 중시하면서 막 응집하게 된 이것은 그동안 성경을 너무 난타해가지고 성경을 이렇게 축소시킨 그런 자유주의가 대세를 이루면서 막 밀려오고 있었기 때문에, 그것들을 지배하고 있었기 때문에, 거기에 대한 반발과 투쟁 속에서 이런 것이 일어났다고 볼수 있어요. 이 신보금주의가 신보금주의, 근본주의로부터 이 신보금주의로 연결되는 이 것이 아, 아, 근데 이 제가 이제 먼저 말이 나왔는데. <웃음> 이런 이 신복음주의가 여러분들 지금 우리가 다 복음주의라고 그러잖아요 모든 교단들이 다 복음주의 이렇게 갑자기 확 커진 것은 바로 이때부터 시작된 거예요 사실은 그 이전에는 뭐더 올라가면 이제 근본주의 뭐 이렇게 맥을 유지합니다만은 그러니까 이렇게 기반이 된 것은 발화가 되는 그 폭발점은 결국 이 신복음주의로 이제 말을 할 수가 있습니다 물론 이제 그에 앞서서 성경을 크게 축소시키며 부정했던 이 자유주의, 자유주의를 그때 당시 미국에서는 현대주의로 불르기도 했습니다. 그러니까 이 현대주의의 이게 그 도전 대항에서 오직 성경을 수호하면서 외쳤던 선구자들이 이미 이 저기 뭡니까 복음주의 앞서서 있었죠. 그것은 유럽에서는 화란 네덜란드의 아브라함 카이퍼나 헬만 바빙크 같은 이런 사람들이 있었고요. 상당히 그 사람들은 특히 헬만 바빙 같은 사람은 아주 탁월한 사람이었죠. 또 미국, 쪽에서, 미국 쪽에서는 프린스턴 신학교에서 그 교수로 있었던 찰스 하지나 비비 와필드, 그 다음에 메이첸 같은 이런 사람들이 있었습니다. 우리는 이들을 구프린스턴 학자들이다, 구프린스턴 구 학파라고 부르기도 해요. 자 근데 그래서 이들과 함께 하는이 장로교도들이 이제 있었죠 이 프린스턴 학파를 따라서 따르는 그런데 이 장로교 안에서 바로 이 프린스턴 신학교가 이제 그장로교들을 신학생들이 이제 목사들 배출하기도 했는데 바로 그 배경에 있는 이 교회가 자유주의가 들어와서 심지어 이 프린스턴까지 이제 압박을 해서 이 교수들로 하여금 특별히 지금 제가 거론한 자사치나워필드나 메이친 같은 사람이 자기들이 믿고 있는 종교계획자들이 외쳤던 오직 성경관을 가지고 이렇게 교수 생활하기가 어렵게 여길 만큼 대표 회의나 이 전체적인 문, 뭐 뭡니까 이 사회나 이런 것들이 압박이 커졌어요. 가지고 그들이 방향을 자유주 쪽으로 바꿔요. 그러니까 거기서 이 사람들이 이제 나오게 되죠. 이 교수들이 거기서 나오게 됩니다. 아, 이 프린스턴 교수들이 이제 그, 그 압박에서 이제 벗어나와 가지고 결국 이제 신학교를 세우죠. 어? 웨스트미스터 신학교라고 하는 것을 세우게 됩니다. 근데 뭐 예수 안 믿는 사람들은 이제 그런 걸잘 모르죠. 그냥. 프린스턴 하면 학교의 유명세가 있으니까 아유 그럼 유명 아주 오래된 학교인데 프린스턴 나왔다 이거지 이렇게인데 우리 신학교에서는 그게 중요하지 않아요, 여러분. 예? 그래서 우리가 우린는 그걸 중요시 여길 필요가 없어요. 오히려 요즘 왜 무슨 신학교도 너무 아카데믹해졌다 그래가지고 지금 아주 문제가 문제시되고 있습니다. 너무 신학적으로 아카데믹해졌다고. 뭐 토플도 막0 0 점씩이나 요구하고 한국 학생들 말이죠. 옛날에 지금 모르겠어요 어디 엄청난 실력을 요구해. 그러니까 뭐 진짜 뭐 진짜 학자가 되려고 하는 사람이나 가지 뭐 목회자가 될 사람 거못갈 정도로 바뀌어버리는 이런 분위기일 텐데 어쨌든 신학적 관점은 이들이 거기서 유지하지 못해서 나와서 신학교를 세우게 됩니다. 그 1930년대 물론 그들과 함께한 이제 교회들이 있겠대요 이제 있죠. 그러나 그 교회는 상대적으로 많지 않았습니다. 이 일로 인해서 어, 그 이렇게 난임으로 인해서 한국에서도 그대로 또 영향을 미쳐요. 여기서 그 성경을 중시하면서 그 자유주의적인 물을 따르지 않고 성경을 중시하면서 그래도 가려고 하는 이 그룹들은 어디로 가겠어요? 아무래도 또 웨스민스도로 가는 거예요. 프리스도는못 가는 거예요. 그래서 웨스민스도로 다 가게 되는 거예요. 우리 합동체 같은 경우는 대체로 웨스민스도 로 가요. 세상 사람들은 이제 그게 이제 분파라고 생각하는데 그렇지 않나요? 그런 그런 것이 아니에요. 대체로 이제 통합측 같은 경우는 이제 프린스턴을 계속 갔죠. 응? 응. 통합측은 프린스턴 쪽으로 갔습니다. 그런데 아, 네, 당시 아, 미국에서 성경을 중시하며 이제 몇 가지 근본적인 성경의 진리를 믿는 자들로 규합된 소위 근본주의라고 하는 이런 근본주의자들이 형성되게 됩니다. 바로 이제 그 당시에 그 조금 더 앞서서 그런 것이 있기 전에. 근데 그들이 처음에는 이이 프린스턴에서 나온 이 아까 그세 명의 그런 교수들을 중심으로 해서 시작된 웨스트민스터 신학교 약 학교 이 리더들과 함께 처음에 이 근본주의가 함께 하죠. 그래서 요 사람들도 결국 한동안 근본주의자로 불립니다. 어떤 교회 사당에 아예 근본주의로 그들을 불러버려요. 그런데 그렇지 않아요. 원래 근본주의 그룹들이 먼저 있었어요. 음, 먼저 그들이 따로 이렇게 다른 그룹으로 있었습니다. 근데 근본주의라고 하는 것은 오늘날은 이제 우리가 이게 나쁜 용어로써 버렸잖아요. 오늘날 근본주의에 드 펀드멘탈리스트 하면은 저기 이슬람의 그런 사람들로 이제 그런 단어로 썼잖아요. 그 그러니까 그만큼 미국 사람들이 근본주의에 대한 편견이 나빠진 거예요. 미국 사람들에게 먼저 근본주의라는 운동이 있었습니다. 그런데 처음에는 그리 나쁘지 않았어요. 그래도. 근데 이게 이제 나중에 아주 나쁜 쪽으로 발전해요. 좀 이렇게 너무 패쇄지고막 응? 극단적인 쪽으로 흘러가니까 그, 그래서 근본주의 하면 그들에게 부정적인 용어로 예, 자리매김이 되죠. 그 부정적으로 자리매김된 용어를 이슬람의 그이 극단주의자들을 근본주의자로 이렇게 쓰는 영어로 이렇게 발전시켰죠. 영어에서. 근데 어쨌든 이 근본주의는 미국에서는 19세기 부흥 운동과 그 부흥 운동에서 자라난 성결 운동과 또 초기 오순절 운동, 그리고 영국에서 시작되어서 미국에서 크게 꽃피운 그리고 우리나라에도 크게 영향을 미친 지금도 미치고 있는 세대주의와 관계를 가지고 있습니다. 이 근본주의는 세대주의가 근본주의보다 먼저 일어났지만 모두 자유주의 신학에 맞서서 싸우면서 신앙의 근본 신조들을 공유했기 때문에 이들이 다 근본주의라는 그룹 안에서 이렇게 하나로 이렇게 크게 느슨하게 묶여 있었습니다. 특히 1909년 일련의 교회 리더들이 근본적인 교리들을 성경에 근거해서 어 어떤 방어할 필요를 느껴서 근본 문제들라고 하는 더 fundamentals라고 하는 이 근본적인 문제들이라는 어떤 소책자를 발간하게 되죠. 네, 그때 이 기독교 사업가 두 사람이 이제 재정 지원을 해가지고 마크 노 같은 경우는 뭐 수십만 권이라고 그러는데 다른 사람들은 300만 권으로 이렇게 거의 일반적으로 얘기합니다. 한 300만 부 정도를 그걸 세계 각처의 기독교 활동가들에게 무료로 배포하게 됩니다. 그래서 이것이 근본주의 운동에 이렇게 스파크를 일으키고 이렇게 더 확산시키게 되는 촉매 역할을 하기도 합니다. 뭐 학적인 논쟁은 불러 일으키지 않았지만 일단 근본주의 운동을 이렇게 확산시키게 되는. 하나의 도구가 됩니다. 그 책의 내용은 주로 당시 성경을 축소하여 부정하던 자유주의의 신학적 공격을 성경적으로 변호하고 또 그들의 성경 비판론을 비난하는 내용이었습니다. 그 내용 속에는 근본적인 교리들의 목록들이 있었는데 그 중에 성경의 무호성과 권위, 성경의 역사성과 축 축자영감설, 축자 그리고 그리스도의 신성, 또 그리스도의 동정녀 탄생, 대속의 교리, 그리스도의 부활과 재림 등 성경의 중요한 교리들을 담고 있었습니다. 그래서 프리스톤 교수들과 이 보수적 장로교회들을 위시해서 세대주의자들과 성결운동을 하는 교회와 오순절운동을 하는 교회들은 그런 근본주의의 신학에 왜냐하면 다 성경이 있는 다 믿어야 할 내용들이니까 공감을 갖고 다 이렇게 자유주의에 대항하는 가운데서 연대감을 갖게 됩니다. 그러나 이프린스턴 교수들은 이게 그러니까 이제 웨스미스터 교수가 된 사람들이죠. 이들은 근본주의의 몇 가지 문제점 때문에 자신들을 근본주의로 여기는 것을 아주 달가워하지 않았어요. 그렇지만 당시 자유주의의 거대한 영향 속에서 오직 성경을 지지하는 이 근본주의자들은 일단 동지였습니다. 그리고 고마운 동지로 여겨졌죠. 그래서 그 뒤로 근본주의는 전통적인 태도를 자기 신들이 가지고 있는 그런 신학적인 내용을 가지고 상당히 아주 뭐랍니까? 전투적인 그런 태도를 견지하면서 현대주의고 자유주의자들이 그 포함한 자유자들이 포함된 이런 교단, 교단에서 그 탈피해가지고 독립교회들과 교단들을 결성하게 됩니다. 그런데 그 그때 대부분의 이들이 침례교로 이렇게 침례교도가 되죠. 그리고 이들이 가지게 된 신학은 세대주의가 됩니다. 그래서 우리 한국 사람들이 가서 딱 미국 가서 어디 신학교 갔다 왔다 미국에 없던 뭐 침례 교 어디 신학교 갔다 왔다, 거기 가서면 뭐다 세대주의 가지고 오는 거야. 그래서 우리나라 초기에 다 세대주의적인 종말론을 다 배워가지고, 우리 제때만 해도 다 세대주의적인 종말론을 다 배웠어요. 응? 그 전천년설적인 종말론을 다 배운 겁니다. 이 사람들이 거기서 이제. 그래서 지금도 그 세대주의 그런 견해를 가지고, 이제 근본주의자들로 계속 뭐밥 존스 같은 사람, 밥 존스 신학교인가요? 뭐밥 그 존스나 뭐 이런 사람들은 막 근본주의자 중에서 더분리주인 근본주의자들로 이제 일반적으로 알려지고 있는데 그런 사람들 그리고 여기 아까 침례교도이면서 이런 세대주의인 견해를 가지고 상당히 전투적인 태도를 취하면서 국가를 향해서나 막이 교회를 이렇게 세력으로 해서 국가를 대항하는 이런 일들, 뭐 제리 팔로엘인가요뭐그 파루, 말썽 많은 사람, 고향반도 이런 데다 속한 사람들이죠. 그러니까, 그래서 이제 근본주의는 단어가 싫어하게 된 거예요 사람들이 그러나 이 근본주의는 성경을 중시했음에도 불구하고 어, 신학적으로 하나님의 은혜보다는 자유주의적인 결정을 강조하는 알미니안적인 그런 신학을 가지고 있을 뿐만 아니라 현대사조와 싸우는데 너무 열을 내고 또그 과정에서 기존 교단들과 계속 속 싸우고 분리적인 경향을띄었습니다 게다가 세대주의 종말론을 취해서 교회는 타락했고 세상은 곧 멸망할 것이라고 여기면서 개인 구원에만 열을 올렸기 때문에 서로 연대하기 어려운 요소를 자체적으로 가지고 있었고 자꾸 분리할 수 있는 여지를 가지고 있었어요. 그런 여러 가지 복잡한 이 차이 때문에 동조하기 어려운 것 때문에 아까 말한 그 예수 미스터를 세운 그 교수들 이런 사람들은 아, 그들과 함께하기가 어렵다라고 여기서 결국 그들과 거를 근본주의와 거를 두게 되죠. 아, 그들과 함께 정통 장로 교칙들은 근본주의와 거를 두게 됩니다. 그래서 갈라서죠. 결국 더 같이 하지 않죠. 결국 근본주의자들은 전투적이고 분리적인 태도를 취하며 자신들을 보호하기 위해 담을 쌓았고 방어적인 태도를 취하고. 또 지적인 고립을 스스로 취함으로써 서서히 이렇게 고립되어 갔습니다. 그래서 결국 근본주의라고 하는 그 것은 아주 소수로 극단적인 분리자들만 그렇게 남게 되는 죽어가게 되죠. 근본주의가. 자, 바로 이 배경 속에서 신복음주의가 탁 나온 것입니다. 그 가운데서 1950년대 말과 1960년대에 기성교단들과 전투적인 태도를 취하지 말고 전투적인 태도 대신, 근본주의가 취한 그 태도 대신에 오히려 그들과 유대관계를, 친화적인 관계를 가지면서 음? 그런 걸 모색하면서 이전의 근본주의를 대체하는 운동으로서 일어난 것이 바로 신복음주의입니다이신복음주의를 일으킨 사람은 이구 구 프린스톤 전통을 이은 이 웨스미스트 신학교에서 공부한 헤럴드 오켄가 아, 여러분들은 모르지만 우리 목사들에게는 뭐 저쪽 미국에서는 아주 유명한 사람이에요 헤럴드 오켄가와 아, 에드워드 카날 같은 사람들이 이제 거기 웨스미스트 나온 사람들이에요 요런 사람들이 이제 나중에 박사까지 되고 교수도 되고 막 그런데 요두 사람 그리고 아, 후에 이뭐 기자 출신이었는데 에, 나중에 회심해가지고 음, 아, 신학교 교수도 되고 나중에 크리시아니티 투데이 우리나라에도 이제 저기 번역하죠 크리시아니티 투데이 미국에서는 뭐 복음주의 진영의 뭐 대표적인 잡지입니다 아주 막 그건 뭐 아주 이제 영향력 있는 그 잡지도 됐죠 크리시아니티 투데이의 편집장이기도 하죠 그 했던 칼 헨리 에, 그리고 그 유명한 빌리 그레함이 이제 아직 조금 유명해졌을 때, 조금 유명해질라고 하고 있을 때인데, 바로 빌리 그레함이 여기에 조인하게 됩니다. 미국에서 이들의 에해서 이제 이 신복음주의가 일어나게 됩니다. 이들은 좀더 포용적인 시각을 가지고 포용적인 복음주의를 구현하게 되죠. 특히 어, 플러신 학교, 플러신 학교가 이제 이들의 위해서 이제. 세워지게 되죠. 신복음주의적인 토양 속에 세워지죠. 플러신 학교에 이, 이 설립을 도와서 그 학교를 통해서 포용적 복음주의를 드러내면서 드러내며 씨를 뿌리게 됩니다. 우리는 그 포용적 복음주의를 신복음주의라고 하는데, 당시에 그 운동을 주도한 사람들을 그렇게 부른 것이고, 신복음주의라고. 지금은 모두 그냥 복음주의라고 부르는 것입니다 복음주의서이름 말해서 언급하죠 자 그러면 성경을 중시하는 이 배경 속에서 나온 신복음주의가 도대체 어떻게 오직 성경을 무너뜨린다, 무너뜨릴 수 있었을까 네, 이것을 구체적으로 살피는 내용은 제가 다음 주로 가겠습니다만 이 문제를 먼저 질문하고 제가 마치야 되겠습니다 어떻게 그럴 수 있었을까? 응? 여러분들은 이런 말을 하게 되면 이제 상당히 질문 생각이 많아질 거예요. 왜냐하면 아니 복음주의가 그렇다면 개신교 모두가 다 오직 성경을 무너뜨리 무너뜨린데 동조할 수 있다는 말이 아닌가? 그럼 우리들이 다 그런 영향을 받았다는 것이 아닌가? 그럴 수 있어요. 그러다 보서 모두 완벽하게 그렇다는 건 아니에요. 그런 사람들 중에 여러분들이 복음주의들 안에 이솔라스크립투라를 믿는 그런 그룹들이 많죠 대상들이 많습니다 그리고 사람들이 그, 그런 걸 말해도 못 알아듣고 성경을 그나마 순진하게 성경을 믿는 사람들이 대중 속에도 많이 있습니다 그리고 하나님의 섭리 속에서 그런 것이 있기 때문에 우리는 쏴잡아서 이렇게 말할 수는 없는데 일단은 이게 복음주의 안에 있게 됐다라는 것입니다 그래서 여러분, 이런 현실을 간파하고 심각하게 여겼던 데빗 웰스가 우리가 지난번 용기 있는 기독교에서 보았다시피 종교계획적인 이 전통을 따라서 오직 성경을 믿는 신자를 복음주의라고 이제는 말하기는 틀렸다. 복음주의가 너무 이게 나갔기 때문에 복음주의라고 부르기보다 다른 단어를 부르고 싶다. 라고 하면서 뭐라고 했어요? 종교계획적 신자? 아니 그런 자들을 아예 역사적인 개신교도 또는 역사적인 그리스도인이라고 부르고 싶다. 오히려 그런 오직 성경을 믿으면서 있는 그런 신실한 그룹들의 사람들을 역사적인 개신교도라고 부르는 것이 더 낫겠다라고 말을 했었죠. 그러니까 바로 그런 필요가 지금 있게 됐어요. 물론 그래서 그 복음주의 안에 있지만 사람들이 그렇다고 해서 다 부정하는 건 아니에요. 그들은다 있단, 있단 말입니다 어쨌든 이 솔라스크립트라가 무너진 이 일이 여기에서 이 보금주의 안에서 일단 있게 됐다 그럼 어떻게 그것이 가능하게 됐는가 자, 제가 오늘 한 가지 사실만을 얘기하겠습니다 그것은 앞에서 성, 오직 성경을 무너뜨린 교회 안의 사상들이 가진 그 파괴성 그들이 드러낸 어떤 파괴성과 달리 이것은 사실 뚜렷하게 이유가 잘 드러나지 않을 것 같은 그런 모습이에요. 잘 드러나지 않는 원인에 의해서 이 오직 성경이 무너지게 됐습니다. 이것은 여러 학자들이 다 지적하고 당사자들도또 방어하면서 말했던 것이에요. 그 그룹들이 그게 뭐냐? 그 원인이라는 것이 그 중에 가장 보편적으로 일반적으로 거론되는 이유는 이 그룹들이 신복음주의를 세운 이들이 그리고 실학교를 세운 이들이 더 많은 사람들을 얻고 더 많은 사람들에게 인정받고자 하는 이유에서 이 오직 성경을 무너뜨렸어요 차, 이게요 저는 이게 이해가 됩니다 사람이요 사람에게 더 많은 사람이 인정받고 싶을 때 타협의 여지가 생겨요 나한테 이게 당시에 이들에게는 굉장히 중요한 문제였어요. 신복음주의를 구현하기 위해서 이 규합하고 크게 세력을 키우고 싶었고 그것의 중심에 이 플러시 학교를 동등한 학교 지금 이제 시작했기 때문에 이 기존의 유명세 있는 학교와 동등한 쪽으로 올끌어 올리기 위해서 이런 시도를 한 것입니다. 이안 머레이는 당시 분위기를 이렇게 말했습니다. 당시 돌아가는 종교계의 분위기를 보면서 교단 지도자들은 사람들에게 더 많이 인정받기를 바랄수록 신학적 타협을 할 수밖에 없었다는 거예요. 신복음주의도 그런 타협을 함으로써 결국 오직 성경을 처음에는 아주 적게 별로 큰 표시나 되게 아주 적게 무너뜨린 듯 하다가 점점 크게 무너뜨리게 되는 그런 일을 하게 됐다는 것이죠. 우리는 그것을 신분 신복음주의의 메카 역할을 한이 플로신 학교의 변화에서 변화 속에서 볼수 있습니다. 처음에 플로신 학교는 나름대로 보수적이고 성경적인 훈련을 제공할 목적으로 설립되었어요. 따라서 자유 자유주의는 물론이고 에크메니칼 운동 같은 것을 동조하지 않았습니다. 신학교 설립에 참여한 이 초기 교수로서 그 신학교의 그 사상적 영향 깊이 관여한 아까 말한 그 카넬, 카넬이 아, 이 자신이 본 초기에 그한얘기예요 자신이 본대로 이 WCC, 에큐메리카 운동이죠. WCC의 신앙 고백은 전통 기독교적인 내용으로 보기에는 문제가 많고, 그 속에 유니테리언적인 이단색채가 있어 보이고 신학적 오류가 얼마든지 침투할 수 있는 여지가 있었고 따라서 에큐메니칼 운동은 진리보다도 연합이 더 관심이 있다라고 말을 했어요. 그렇게 보았습니다. 그래서 이런 것에 관심이 없는 듯했어요. 이런 태도는 이전에 이 신본 신복음주의 운동의 핵심과 이 훌러 신학교의 신학 신학교가 지향하는 것이 이전에 근본주의자들이 가지고 있었던 것과 별반 다르지 않았어요. 그러나 플러 신학교는 근본주의자들을 거부하지는 않으면서 핵심 멤버들의 이 출신인 웨심스 신학교보다는 더 포용성이 있음으로써 포용성이 있는 어떤 새로운 복음주의 문화를 만들기를 원했습니다. 그래서 한때 훌로의 그 이사장이었던 옥행가는 그동안의 분리주의적인 분위기에서 벗어나서 당시 자유주의의 영향을 받고 있던 주류교단을 개혁함과 동시에 플로신학교가 당시 현대주의의 교회가 지배하고 자유주의 교회들이 지배하고 있었던 미국 개신교회 안에서 인정받는 학교가 그들과 똑같이 인정받는 학교가 되기를 원했습니다. 그러니까 당시 주류 교단이 이 자유주의죠. 자유주의가 주도하는 미국 신학교 미국 신학교 연합회의 인증과 인증 과정, 인증 교과 과정을 가진 그게 이제 그렇게 그런 자유주의 사람들이 인정하는 신학교 인증 이 과정이 있단 말이에요. 연합회가 있단 말이에요. 거기서 인정하는 일종의 그 어떤 교과 과정을 가진 신학교를 만들고 싶어요. 그정도 수준으로 이제 만든 학교를 끌어올리기 위해서 타협을 하기 시작한 겁니다. 플러신 학교를 그렇게 하면서. 우리나라에서는 플러신 학교가 굉장히 유명합니다. 우리나라에 플러신 학교 동문들 찾으면 수백 명이 될 겁니다. 목사님들이 굉장히 많아요. 그래서 이신복음주의 타협이 있게 되는데 그 과정 속에서 드러난 것 중에서 가장 중요한 사실은 신학교든 교회든 신자 한개이든 가장 우선적이고 중요하며 모든 것의 기초가 되는 성경, 바로 이 성경에 대한 타협적인 태도를 이들이 취했다는 사실입니다. 그래서 오직 성경을 손상시켜요. 그러니까 그런 필요에 의해서 타협, 자기들을 부상시키려고 했는데 그것을 위해서 타협을 하는데 그 타협을 하는 과정 속에서 가장 우리가 주목할 내용은 성경을 타협하게 됩니다. 자신들이 엉성하고 오류투성이라고 여긴 WCC에 나중에는 참여하기도 하죠. 빌리그레함이 WCC에 운동에 참여하기도 하죠. 근데 이렇게 서서히 무너지게 됩니다. 그쪽으로 흘러가게 되죠. 그래서 오늘 우리가 주목할 내용은 오직 성경에서 예, 타협적인 태도를 취했다고 하는 사실 이복음주의 교회가 구체적인 내용은 다음 시간에 말하겠습니다만 이 사실을 우리가 주목해야 됩니다 이런 일이 벌어짐으로써 이제 가장 안전하다고 하는 이 지대 안에서 이제 성경에 대한 무너짐 오직 성경이 무너진 현실을 현, 이렇게 경험해야 되고 받아야, 영향을 받아야 하는 그 상태에 많은 교회들과 성도들이 놓여있다는 것입니다 이 사람들은 이 신복음주의자들은 신학교를 설립한 뒤에 얼마 지나지 않아서 얼마 좀 어느 정도 지났을 때 자신들의 원함을 이루기 위해서 신복음주의 운동의 토대로 삼았던 두 가지 신학적인 신념 중에 하나 두 가지 신학적인 신념은 알죠? 제가 얘기했죠? 우리 용기님기 듣고 할때 이때 신복음주의의 침례교나 뭐든지 오순절이든 성결교든 누구든 다 들어올 수 있었습니다. 1 5분전에다 묶었죠. 그러니까 거기 다그 복음주의 운동 안에서 그들이 다 들어올 수 있었죠. 그렇게. 근데 그때 그들이 다 누구나 들어올 수 있는데 그 들어올 수 있었던 기본적인 이두 가지가 있었죠. 두 가지 신학적인 그 신념이 있었는데 그게 하나는 뭐였어요? 성경이었죠. 성경의 완전한 권위를 인정하는 것과 그리스도의 구속. 응? 이 구속의 필요성과 중요성을 인정하는 거예요. 이두 가지만 인정하면 이 신복음주의 안에 복음주의 안에 다 들어올 수 있었죠. 그두 가지 중에 하나인 바로 성경의 완전한 권위를 부정하는 대로 나갔다는 것입니다. 바로 이 신복음주의가. 그 자신들이 처음에는 견고하게 믿었던 성경의 완전한 권위와 함께 성공의 성경의 무오성을 부인함으로써 나아가게 됩니다. 그것은 앞에서 말한 대로 사람들에게 더 많이 인정받기 위해서 나아가는 가운데서 뒷따른자연스런 귀결이었어요. 훌로의 창립자들과 초창기 교수들 가운데 다수는 처음부터 학문적인 지위를 얻고자 했고 주류교단, 곧 자유주의 교단의 신학교들처럼 인정받는 신학교 그야말로 엘리트 학문 공동체를 공동체로 알려지기를 원했었기 때문에 그때 당시에 인정받는 이 신학교들이 가지고 있었던 이 지배하고 있는 그들의 사상들이 뭐냐면 자유주의 신학을 가지고 있었기 때문에 회의주의, 인본주의, 뭐 기독교, 합리주의 이런 것들을 취하면서 학문적인 지위를 유지하고 있었는데 바로 그런 것과 레벨이 같은 정도 유명세를 갖고 인정을 받으려고 했단 말이에요. 그들은 신학교와. 그러니까 이런 것인가 타입의 여지가 딱 생겨버린 것입니다. 그래서 이플러신 학교가 그들처럼 지위를 얻기 위해서는 학문적인 포용성을 넘어서서 신학적인 포용성까지 가져야 됐어요. 교류적인 포용성까지 갖지 않을 수 없었습니다. 제가 잘아는이 개혁주의에서 지금 교수도 하고 하시는 분이에요. 근데 이분이 자기 교단에 가서 자기 교단에서 교수로 처음 인정됐다가 박사논문에서 문제가 있다고 해서 거기서 잘렸어요. 교수 인정됐다가, 그 자기 출신 교단에 못 들어가고, 지금 다른 교단에서 다른 신학교에서 교수를합니다 왜냐? 논문에서 이런 조금 이 성경을 중심으로 한이 기존 교단들이 인정하는 그런 내용이 아닌 것을 논문에서 박사논문에 쓴 거예요. 자, 이게요. 가서 공부해보면 압니다. 유학 가보면 알아요. 공부를 해보면 그냥 그냥 학위하고 상관없이 공부한다면 좀덜할수 있는데 일단 학위를 받겠다르러면이 학위 공부 논문은 유니크해야 돼요. 고유 자기만의 고유한 것이 있어야 됩니다. 그러기 위해서는 학문적인 그 기여도나 이런 발전이 있어야 됩니다. 거기서 신앙적으로 우리가 수용했던 것과 이 이성적으로 수용하는 것 사이에서 글로 쓰는 신앙적인 표현보다 이성적인 표현이 나와야 돼요. 여기서 이런 위험이 생겨. 플러신 학교와 타협한 위험. 그래서 학위 받기 위해서 한국 목사들이 타협을 할 수도 있습니다. 교수들에 의해서, 요구에 의해서 그렇게 쓰게 되죠. 그게 이제 어려움이 되는 거예요. 근데 이 플러신 학교가 바로 그랬습니다. 그래서 그런 가운데서 그들은 성경에 대해서 종교학자들과 다른 견해를 견지하게 되죠. 곧 성경의 무성을 부인하게 됩니다. 특히 신복음주의 운동이 가진 토대가 최소 두 가지 신학적인 신념 안에서 결성되었기 때문에 이들은 이미 타협할 수 있는 여지를 처음부터 가졌죠. 극단적은 웰스 말대로 신복음주의 토대요. 중심에 두고 있던 그두 가지 신학적 신념이 아예 중심이 중심이어야 하는데 최소니까. 근데 이것이 아예 주변적인 것으로 밀려날 수 있는 여지를 처음부터 갖게 되었는데 실제로 그렇게 된 것이죠. 그래서 교리가 이차적으로 여겨지고 주변적인 것으로 여겨지고 이런 성경은 이차적으로 여겨지고 뭐 예를 들어서 무슨 장로기면 장로기 정치제도가 우선시된다든가. 뭐 예를 들어서 은사주의 교회는 은사가 더 중요하지 성경이 중요하지 않다. 이게. 이렇게 주변적인 것이 이제 메인으로 오는 음? 본질적인 것이 오는 이런 현실이 있게 됐다 그랬는데 실제로 신복음주의가 그렇게 돼버렸습니다. 물론 우리는 그들의 그런 어, 그럴 듯한 선명과 함께 그동안 그들이 믿었던 또 지금 우리가 믿고 있는 종교의획적인 성경과는 성경관 이것은 곧 성경의 무엇성에는 많은 차이점이 있어 보이고 설명도 복잡한 것들이 있습니다. 그러나 일단 우리는 그들이 처음에 믿었던 것을 더잘 알기 위해서 더잘 알기 위해서가 아니라 많은 사람들에게 인정받기 위해서 자신들이 처음에 믿었던 오직 성경을 포기했다는 것을 주목할 필요가 있는 것입니다 응? 이런 것이 결국은 참 엉성한 동기지만 이런 것이 결국은 기독교의 마지막 보루라고 할수 있는 응? 그동안에 그 무너뜨린 것을 다시 회복해서 세워졌던 그 토양 속에서 오직 성경을 무너뜨린 장본인으로 발돋움하게 되는 일이 있게 됐다는 것입니다 참 오직 성경을 외치는 그 중심부에서 또 그것을 가장 근접하게 외친 그 무리들 가운데서 이런 일이 있게 됐다는 거죠. 우리가 주목할 것은 바로 그거예요. 오직 성경을 중요시하고 회복하려 했던 복음주의 진영 안에서 또 오직 성경을 계속 주장하는 가운데서 오직 성경을 무너뜨리는 일을 함으로써 이전 같은 놀람이나 어떤 경계심이나 이런 것도 없이 그냥 아 이게 긍정적인 것으로 받아들일 수 있는 일을 그들이 했다는 것입니다. 이들이 이런 일을 했을 때 당시에 이 복음주의 교회들은 신학자들이나 이것을 딱 나중에 간파하고 막 난타하고 문멸하고 그그 그룹들 아까 말씀드렸 이런 그룹들은 그것을 견지하고 그랬지. 실제 성도들은 교회들은 그걸 몰라요. 아 이게 더 나은 그리고 더 올바른 주장을 이들이 했나 보다라고 생각하면서. 받아들일 정도였습니다. 음? 그러니까 이 오직 성경이 뚜글 이들이 우리 안에서 이 제방이 뚜글 살짝 열어놓은 셈이에요. 그게 더 크게 무너질 수 있는 여지를 이들이 만들었다는 것입니다. 여러분들이 이런 사실을 감지하지 못하고 있듯이 오늘날 이 복음주의 교회들은 이것을 감지하지 못하고 있습니다. 오직 성경이 우리들의 복음주의 교안에서 무너지고 있다 그 무너져서 생겨난 일이 무엇인지도 모르고 뿐만 아니라 무너져서 우리에게 미치는 영향이 무엇인지도 우리는 감지하지 못하고 있습니다 물론 하나님은 살아계셔서 우리가 적은 불량을 듣고도 믿고 주님을 믿고 신앙생활을 하도록 하셔요 도우십니다 섭리하시고 역사하셔요 그리고 이런 일이 있어도 그 중에서도 하나님의 말씀을 믿고 신앙생활을 똑바로 할수 있도록 우리를 이끄시고 은혜를 베풀 수 있습니다 그러나 이런 오류가 있는 곳에서는 또 오류를 낳기 마련이에요. 근데 문제는 우리들이 이것을 간파하지 못한다는 것입니다. 파악지 못하는 거죠. 제가 뒤인 시간에 그 실상을 좀더 상세히 말하겠습니다만 오늘 먼저 우리가 생각할 사실은 이제는 오직 성경 위에 있다고 하는 복음주의 교회 안에서 오직 성경을 달리 해석하고 그것을 무너뜨리는 일을 하는 일이 있게 되었고 그물고가 트임으로써, 오늘날 이 복음주의 교회들 안에서 오직 성경을 무너뜨리는 여러 가지 운동들이 이제 버버버그 뒤로부터 일어나는데, 이제 다 긍정적으로 보는 것들이에요. 제가 얘기할 것이지만은, 지금 우리가 일어나는 많은 것들, 이제 이 오직 성경에다가 요즘 대세 중 가장 최근 대세는 더하는 거예요. 예언. 이게 나중에 이할 얘기입니다. 오늘 한국교회 지금 예언 음성 듣는다 난리잖아요. 이것이 지금 이 신복음주의 토양 속에서 확산돼서 거기엔 또한 지류이기도 하지만은 이게 섞 있는, 계속 유지된 지류이기도 하지만은 이런 것이 생겨가지고 오직 성경을 무너뜨린대. 그런데 오늘의 성도들은 그게 더 하나님을 잘 믿고 하나님과 더 친밀한 줄 알아요. 응? 이은과 뭘 받고 뭘 받는 가 그렇지 않아요 오직 성경을 무너뜨린 가운데서 스스로를 상하게 하고 분명히 자신의 신앙이 비정상 그리고 혼란으로 내모는 일을 하고 있는 것입니다 여러분과 저는 이런 부분에 대해서 우리가 오직 성경이 무너들인, 무너진 우리들의 이런 진행되고 있는 이런 현실 바로 우리 교회들 특히 복음주의 교회에서 있다고 하는 사실을 알고 우리가 배교 시리즈에서 살펴봤지만 이런 것이 배교를 부추길 수 있는 배교를 크게 조장할 수 있는 큰 기초가 되는 게 밑에 배경이 멍석이 되고 있다는 거죠 물론 저는 이런 내용은 지금 제가 서론적으로 말한 내용은 여러분들이 크게 직접적으로 감동도 되지 않고 그냥 지성적인 동의나 될 정도의 수준일 거예요 앞으로 제가 아까 말한 적용적인 걸 얘기할 때 여러분들은 공감하게 되고 거기서 구체적인 깨닫는 것들이 있게 될 겁니다. 그러나 그 내용의 가기에 앞서서 여러분들은 이런 것들을 벌써 깨달아야 돼요. 이제 눈을 뜨기 시작해야 되고 아 예민하게 생각할 수 있어야 되고 이런 걸주지에서볼줄 알아야 되고 분별할 수 있어야 됩니다. 아 그럼 뭐가 도대체 그렇다는 거지냐 어? 그럼 우리가 이, 맨날 내가 성경 들고 다니면 이 성경 들고 다니는 게 문제가 아니구나 말이지. 이런 것에 대해서 여러분들은 인지하고 어찌하든지 우리 중심 속에 가져야 될 것은 아 근데 목사님 나그렇게 상관없어요. 나 열심히 믿을게요. 그냥 그런 거 말하지 않아도 돼요. 하여튼 아, 교회 잘 나올게요. 목사님 괜찮죠? 이렇게 하면 안 된다는 거예요. 네? 뭐 이런 얘기하면 아, 목사님 너무 복잡해요. 하여튼 열심히 나올게요. 기도 열심히 할게요. 그런 사람들이 오히려 밥이 되기 쉬워요. 그러지 말고 알아라는 거예요. 살 기회를 주셨는데 이 이성을 가지고 있고 우리 모든 인격의 요소들을 나한테 줘서 활용할 수 있도록 시간을 줬는데 왜 이걸 안 쓰냐 이거예요 어? 제대로 써서 알라는 거죠 우리가 분별을 하고 아니다 내가 어찌하든지 나는 내 마음의 중심과 소원은 아 내가 주님을 믿는다는 것은 이게 어설프게 믿는 게 아니구나 부여할 수 있는 오직 성경의 큰이 엄청난 보배로운 더 위에서 신앙생활하는 것이구나 그리고 거기서 더 많이 알고더 부여하게 누릴 수 있구나라는 생각을 가지고 이런 추구를 해야 된다는 거예요 이 추구가 없이 그냥 살아가고 쓸래다니니까 밥이 되는 거예요 그런데 여러분들이 지금은 기분 좋으니까 괜찮죠? 언젠가 여기서 실망한다고, 실망한다고 가뜩이나 목사도 마음에 안 들었어 나한테 상처 줬어 힘들어 하겠어 교회 주변도 다 미워 가뜩이나 어, 오늘까지 이해했는데 하는 소리는 다 말이야 응? 사랑이 없어 보여 여러 가지 문제도 많은데 마음이 울적했는데 어디서 나한테 위로가 되는 그런 걸딱 줬다 오직 성경에 기초한 것이 아니라 영 여러분의 마음만 딱 흡족해진 거기다 뿅 가버린 거예요 여러분 분별을 해야죠 그런 것에 흔들릴 수 있는 게 아니에요 여러분 그래서 어쩌든 우리에게는 오직 성경을 위해서 어? 저 교육자들은 바로 오직 성경이라는 이 부의원 V1, 판달을위서 바른 이해를 가지고 그 위에서 신앙생활을 하고 신앙과 삶을 구축해야 된다는 거예요. 그런 열심과 동기를 가지시라는 것입니다. 좀 알고자 하는 마음 아 그렇구나 더 알고 싶습니다. 이런 욕구를 가지라는 것입니다. 아시겠죠 여러분? 기도합시다. 하나님 아버지 우리의 이성을 깨우시고 우리의 이 마음의 열정을 깨우셔서 하나님의 계시된이 말씀 그래서 우리에게 이 기록된 성경으로 전해준 이 말씀이 교묘하게 축소되고 무시되고 부인되는 이런 현실 속에서 하나님의 우리도 덩달아 하나님의 계시된 말씀을 가볍게 여기고, 더하거나 빼는 것이 재앙인 줄도 알지 못하고, 거기에 동조하기보다 오히려 이런 세대를 분별하고 거기에 휩쓸리지 않냐고, 오직 성경 위에서 신앙과 삶을 가짐으로써 더욱 풍성하고 부유한 신자의 삶을 갖는 저희들 되게 하여 주옵소서.